Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Bienvenue à vous, vous fidèles depuis le premier épisode ou vous qui débarquez pour la première fois ici. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui, c'est un couple que je reçois au micro d'un, deux, trois pépites. Mélissa et Fred sont des parents comédiens, très inspirés par leur vie de famille et qui se livrent pour la première fois dans un podcast. Il est bien possible que vous ayez déjà vu l'une de leurs vidéos humoristiques car elles cartonnent vraiment sur Internet. Ils y parodient des scènes de la vie de parents et c'est toujours créant de vérité et puis surtout très drôle. Alors nous, on n'a pas encore d'enfants, mais on a des principes. Moi, j'ai des enfants, donc j'ai plus de principes. Je vous invite à découvrir dans cet épisode leur rencontre, leur vision de la vie en famille, la place de l'humour à la ville comme à la scène, leur processus créatif, leur challenge de parents. Et ils ont même eu droit à un petit quiz spécial vacances, alors écoutez jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon moment, ça devrait vous faire sourire et vous booster en ce début d'été. Ça enregistre, je suis face à mon écran, mais j'ai Mélissa et Fred en face de moi. Je suis hyper contente, j'aurais préféré faire un petit aller-retour Paris-Toulouse, mais bon, allez, on profite de la technologie, même si ça a été un peu laborieux, on y est. Merci d'avoir répondu à ma demande d'interview 1, 2, 3, Pépite. Avec plaisir, bonjour. Bonjour. Euh, moi, c'est la première fois que j'interviewe un couple de parents. Et bah, plutôt que de vous présenter à tour de rôle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que ça vous dirait que, Mélissa, tu me dises un petit mot sur Fred et puis inversement, en guise de présentation Bien sûr. Alors Fred, pour le décrire, Fred est, est comédien, tout comme moi. On se connaît depuis plus de dix ans, je ne vais pas dire exactement depuis quand, parce que malheureusement, je n'ai plus les dates en tête. Mais euh, voilà, nous sommes mariés et euh, Fred est un joyeux luron qui aime la vie euh, et euh, les blagounettes. Et ma foi, est un mari formidable. Mélissa est une formidable épouse, une maman incroyable et une comédienne exceptionnelle. Ah, je pense que ces trois mots la définissent totalement. <rire> Parfait, merci d'avoir joué le jeu. Alors, est-ce que je ne suis pas trop intrusive si je vous demande comment vous vous êtes rencontrés Parce que ça part de là quand même. On s'est rencontrés au théâtre. On travaillait tous les deux au même endroit et on a commencé à jouer dans des pièces ensemble. Et voilà, ça a tout de suite bien matché. On avait les mêmes références le même humour et puis euh, la vie suivant son cours, euh, nous avons décidé de suivre le même chemin. C'était où Dans quelle ville C'était à Toulouse. À Toulouse, oui. Dans un ah, café théâtre qui s'appelle les, les 3T. On s'est mariés après s'être mariés. <rire> ah, ça c'est une bonne punchline. <rire> J'ai une tradition dans ce podcast, c'est demander la Madeleine de Proust. Euh, ma Madeleine de Proust, ce serait euh, un combo d'odeurs. Donc euh, ma mère cuisinait beaucoup. Donc c'est l'odeur des oignons frits, ça me ramène tout de suite à l'enfance. Et mon père était très élégant et impeccable. Du coup, il se mettait de la laque parce qu'on était dans les années 80. Donc, le mélange de la laque et des oignons frits, c'est ma petite Madeleine. Et toi, Fred Moi, c'est Jean-Pierre Madère. Et la chanson disparue, Jean-Pierre Madère, c'était un chanteur des années 80-90. Et ce morceau-là, quand je le rentends, ça me fait quelque chose. Et surtout qu'on est arrivé à Toulouse il y a 20 ans et qu'on a vraiment rencontré Jean-Pierre Madère, qui est un, un, un homme extraordinaire. Alors, on va parler famille aussi aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pouvez me présenter votre petite famille On est parents de deux enfants, deux petits garçons, Ellie qui a trois ans et demi et Moïse qui a neuf mois. Ah ouais, encore des petits tous les deux Ouais, tout petits. 
Oui, parce qu'il y a un peu confusion, parce que je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas, mais moi, j'ai vu beaucoup de vidéos de vous et il y a des plus grands en scène. C'est vrai, il y a des plus grands enfants. On est un peu des tricheurs, mais ils font quand même partie de notre famille. C'est euh, des enfants qu'on a utilisés. Qu'on a loués, évidemment, <rire> contre quelques carambas. <rire> Durant le premier confinement, on est parti chez ma sœur, qui a donc deux enfants, et mon neveu et ma nièce, mon neveu de 16 ans, et Sacha et ma nièce de 8 ans, Zoé, ont pris le prix de, de faire des vidéos avec nous. Donc, on l'a compris, vous êtes tous les deux comédiens. Est-ce que c'est une vocation Est-ce que c'est votre métier depuis toujours euh, Oui, aussi loin que je puisse me souvenir. Je n'ai pas eu d'autre envie euh, aussi forte que celle d'être euh, comédienne, de faire du théâtre. Euh, du coup, je pense qu'on peut appeler ça une vocation. Et pour moi, je voulais être, euh, faire des podcasts sur la famille et la parentalité. Mais comme il fallait faire trop d'études, je dis je vais être comédien plutôt. Tu m'as laissé la place, quoi. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à regarder toutes ces vidéos euh, sur Internet. Vous avez commencé à poster euh, sur YouTube ou, ou, ou tous les réseaux en même temps Tous les réseaux, non, je pense, oui. Oui, même sur MySpace, Et... pour vous dire comment on est... Euh... Ah, ah oui, <rire> des anciens <rire> Voilà <rire> Et en fait, un des thèmes, bien sûr, moi, qui, qui me parle et, et sur lequel vous avez été très euh, vu, c'est le thème de la parentalité, qui vous inspire aussi beaucoup. Vous avez fait le buzz, comme on dit. Hein, vous avez beaucoup gagné en visibilité au moment du confinement. Et euh, vous, vous réalisiez ces vidéos humoristiques sur la vie de parents euh, dans ce contexte particulier. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu le, le début de ce succès et comment tout ça est venu pour vous En fait, nous, on ne pouvait plus jouer au théâtre et on s'est retrouvé euh, à regarder les vidéos, comme tout le monde, au tout début du confinement. Et c'est vrai que souvent, c'est dans des petites chambres, c'était un peu politique euh, ou, ou sombre. Et nous, on avait la chance d'avoir euh, trois catégories euh, d'enfants, un adolescent, une petite fille de 8 ans et un petit garçon qui, à l'époque, avait... Euh, de 18 la... mois. 18 mois. Ah oui, Moïse n'était pas encore là. Non. non, pas encore. Et selon les devoirs à la maison, il voilà, y a eu plein de thèmes qui nous ont fait, tiens, c'est historique. En plus, c'était historique comme thème. Mais on est auteur aussi euh, de textes. Ça n'était jamais arrivé, une pandémie comme ça mondiale où tout le monde restait chez soi. Et euh, Mélissa a eu la bonne idée de dire, tiens, si on faisait des vidéos. Merci Frédéric. <rire> de te remettre la... De me remettre la Merci. médaille de la bonne idée. <rire> Attention les enfants, papa va faire du télétravail. Un, deux, trois, roi du silence. La première vidéo, c'était une journée en confinement. On a pris les 20, parce que les journées se ressemblaient, c'était un petit peu un jour sans fin. Ah bon Je vois pas de quoi tu parles. <rire> Et celle-ci a très bien marché, je crois. Elle a fait 2 ou 3 millions de vues. On s'est dit, ah, il y a quelque chose. Et la deuxième qui vraiment, là où a, où a basculé, on s'est dit, ah, on tient un truc. Ça a été sur la famille parfaite. Et puis la famille parfaite, euh, parfaite c'est un peu imposé à nous parce que finalement, bon, on faisait tous des choses euh, en se disant, ah ouais, si seulement ça, ça pouvait se passer comme ça, ce serait tellement plus simple. Et donc, euh, on cherchait les idées contraires de ce qu'on vivait et c'est devenu la famille parfaite que personne n'est. À quoi vous attribuez le succès de, de ces vidéos du confinement On s'est rendu compte que ce qu'on vivait, nous, la majorité des gens le vivaient aussi, était très déculpabilisant. On disait, ah, voilà, on a essayé de créer, alors c'était pas intentionnel, on avait... On voulait montrer ce qu'on vivait nous, mais on a créé une sorte de miroir avec les, les familles qui avaient des enfants. Cette vidéo sur les devoirs à l'école aussi a été un, un tsunami en matière de vue. Et on a eu plein de messages de maîtresses d'école. Merci d'en parler, c'est ça. Parce que nous, on voyait, hein, pronote, que ce soit pronote pour l'adolescent ou les devoirs à la maison pour la petite de 8 ans, c'était rock'n'roll et moi, ça me fascinait de voir ça. Je dis, ah oui, c'est compliqué, quoi. La maîtresse nous manque, oui, nous aussi. C'est vrai que vous... Euh... 
euh, déjà, vous étiez comédien et donc euh, vous ne pouviez plus monter sur scène. Donc, vous n'aviez pas d'histoire de devoir travailler en même temps que garder vos enfants. Donc, vous avez pu en fait travailler justement, finalement, d'une manière hyper fun et utile pour votre visibilité. Donc, euh, j'imagine, c'est un super souvenir au final, le confinement, même si c'est un moment dur pour la plupart des Français. Pour vous, c'est synonyme même de, de succès, quoi. De parenthèse enchantée, ouais. C'était incroyable. Et on ne pouvait pas euh, rester inactif. C'était pas possible. Il fallait nous aussi qu'on donne une petite pierre de de bonne humeur dans, dans, ce, dans cette période. Quelle est votre inspiration et quelle est votre manière surtout de procéder pour écrire et, et tourner ces, ces vidéos bah Du coup, notre inspiration, euh, oui, c'est nos enfants, clairement, puisque ça prend énormément de temps d'être avec ses enfants. Du coup, euh, on essaie de voir vraiment le côté positif dans tout en se disant que bah, le temps qu'on passe avec eux, c'est aussi du temps de création, d'observation et euh, tout plein de petites anecdotes qu'on note euh, dès qu'on a cinq minutes, euh, dès qu'ils font la sieste. Hop, on essaie d'être euh, efficace. Et contrairement aussi peut-être à, à d'autres parents, nous, on travaille essentiellement euh, le soir. Donc quand les enfants sont couchés, on part euh, travailler. Mais euh, ce qui nous permet de passer beaucoup de temps avec eux en journée. On est non-stop avec eux, c'est-à-dire qu'on les amène à l'école, on va les chercher à l'école, et on a quelques jours, comme le mercredi ou le vendredi, où on est vraiment essentiellement toute la journée avec nos enfants. C'est vrai que c'est très rare que les deux puissent jouer de cette liberté et flexibilité. En, en général, c'est peut-être un des deux parents et encore. Quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est assez inédit euh, de nos jours, si je puis dire, d'avoir de, des parents euh, très, très présents à la maison. Trop présents sûrement, nous diront-ils <rire> euh, diront à leur psy d'ici euh, une quinzaine d'années. Donc vous êtes parents depuis trois ans et demi <rire> les demi-comptes. Comment ça va Comment vous vivez ça Quel est un peu votre regard Ce n'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Et je trouve ça intéressant de, de prendre un petit temps pour se, se dire et partager comment vous vivez cette vie de parent depuis trois ans et demi. Notre regard est fatigué dans un <rire> premier temps. C'est un bouleversement incroyable. C'est ce qu'il y a de plus beau, enfin, en tout cas pour moi, hein, de ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Est-ce que tu t'attendais à ça, Fred J'en avais envie. Vraiment, mais j'attendais de rencontrer la, 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 la partenaire parfaite. Et c'est ce qui a été euh, Mélissa. Dans... Et on s'en rend compte aujourd'hui, après euh, trois ans et demi, deux enfants, un bouleversement, une tornade à la maison. On arrive qu'on continue quasiment à, à être le même couple qu'on était avant. Ça, c'est une vraie réussite. Après, euh, je trouve que c'est quand même bien fait. Il y a vraiment des étapes. Euh, mmh. En tant que femme, il y a vraiment cette étape de, de, de grossesse où bah, le corps change. Et donc, on se dit qu'il bah, y a forcément quelque chose qui, qui va changer par la suite. Puis l'arrivée, euh, même si elle se fait pas en douceur parce que il y a les nuits en moins, les pleurs, etc. L'évolution de l'enfant fait que on avance aussi avec lui, on grandit euh, avec lui ou elle et, euh, et du coup, euh, je trouve ça chouette parce que c'est c'est une nouvelle façon de grandir. Qu'est-ce que vous avez le plus appris justement sur vous en termes de d'apprentissage Ah les priorités dans la vie. <rire> Comme on a très peu de temps à nous, notamment pour pour le travail pour nos enfants, les priorités. Quelles sont les véritables priorités où avant on pouvait un peu s'évader avec cette insouciance, aujourd'hui, il y a des priorités. Le temps, est... chaque temps est utile. Avec nos enfants ou au travail, ça devient du temps utile et précieux. Et moi, j'ai appris à verbaliser beaucoup de choses, mmh. puisque je ne suis pas une personne qui exprime énormément ses émotions. Mais étonnamment, avec les enfants, beaucoup. J'ai une facilité à leur dire ce que je ressens. Et je verbalise à peu près tout, parce que je pense que c'est important pour eux de comprendre pourquoi parfois... On les gronde, parfois on, on part travailler. Et du coup, ça m'a appris à être vachement plus dans la communication. Donc euh, finalement, c'est un bien pour eux de comprendre les choses et, et pour moi de, de les rendre 
beaucoup plus tangible. Et justement, tu parlais aussi, Fred, de, de votre couple, couple avant d'être parent et puis couple de parents. Qu'est-ce qui marche chez vous et qui fait que vous conservez du temps pour vous en tant que couple L'humour nous rapproche vraiment beaucoup. On a, enfin moi, j'ai l'impression qu'on a une vision de la vie un peu... Enfin, en tout cas, on essaie de décaler les petites péripéties de, de, de la vie. On essaie de décaler la réalité pour en faire une sorte de quelque chose d'agréable et de drôle. Et justement, du coup, euh, euh, quelle place a l'humour euh, au sein de votre, euh, votre famille bah, une, une, je, ouais, une très grosse place, parce que déjà, effectivement, comme disait Fred, nous, en tant que personne, l'humour a une place très importante dans nos vies de tous les jours. Euh, je pense qu'on s'est construit avec ça, euh, certainement à cause de nos visages en tant qu'adolescents, mmh. qui ont fait qu'on a dû être plus drôle que la moyenne. Et puis, euh, du coup, euh, oui, avec les enfants, euh, ça, ça fait vraiment partie de notre mode aussi de communication, de dédramatiser les choses, euh, de trouver de la légèreté, de la joie euh, dans à peu près toutes les situations. Il y a beaucoup de situations qu'on désamorce en, en transformant une petite crise en, en un jeu, en quelque chose de, de ludique. Donc, euh, on oublie euh, qu'on a été fâché euh, et puis euh, on trouve de la légèreté euh, dans le moment suivant. Bah, vous êtes en plein dans l'âge en plus, là hein. Trois ans et demi, oui. c'est vraiment ce qui, ce qui marche, quoi. Ben ouais. Enfin, pas tout le mais déjà, c'est pas mal. Et est-ce qu'il y a quand même des moments où c'est dur et vous n'arrivez pas à, à trouver cet humour Ah ben bien sûr, oui. Ben, ce qui est dur, c'est qu'effectivement, surtout avec Ellie qui a trois ans et demi et qui donc euh, est, est plus dans le test euh, en ce moment, c'est vrai que parfois, il faut aussi créer... Des, des limites, euh, euh, une autorité, on essaie de compter jusqu'à trois en espérant que vraiment à trois, euh, ça marche, sinon on n'a plus aucune crédibilité. Jusqu'à 17, c'est trop. 17, c'est trop. Euh, et euh, non, non, c'est sûr que parfois, euh, parfois comme tout le monde, euh, on en a marre, on est fatigué, euh, on, on fait une chose et puis l'instant d'après, on se dit, ah ben, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire, je suis sûr que j'aurais pu mieux faire. Euh, donc euh, oui, il y a des moments de doute et puis... Euh, de, de frustration. Fred, est-ce que tu as un mantra de papa Je dis souvent, c'est vrai que je m'en suis rendu compte, si t'es fun, il y aura du fun. C'est-à-dire, sois un peu généreux, mets de la joie autour de, de toi, avec les autres, et tu verras qu'il se passera des belles choses. Alors, fun, c'est pas forcément des cadeaux. Fun, c'est un moment passé, c'est un truc un peu sympa. Donc, si t'es fun, il y aura du fun. Et il connaît très bien cette phrase. Voilà, c'est mon mantra. Si t'es fun, il y aura du fun. Et toi, Mélissa, un mantra de maman et euh, oui, alors moi, du coup, j'en ai un qui est un peu inconscient. En fait, je me suis rendu compte que c'était un mantra au moment où euh, Ellie a commencé à, à me le répéter. Et je me suis dit, bah, d'où ça lui vient, ça Puis finalement, euh, ça fait vraiment partie de, de mon éducation aussi. C'est euh, pas grave. Et finalement, euh, moi, j'ai été éduquée comme ça, dans une famille où, effectivement, il fallait... Euh, c'est pas qu'il fallait, c'est que euh, ça faisait partie de nous, euh, de la légèreté, de la joie. Donc, même dans les moments difficiles, même quand c'est grave... C'est pas grave, il y a quand même un, un truc chouette qui peut se passer. Et euh, parfois, euh, quand on joue au puzzle avec Ellie et qu'il manque une pièce, euh, il me dit « mais c'est pas grave, maman euh... ». Alors, à double tranchant, parce que quand il repeint un mur oui. avec, euh, <rire> avec de la peinture, c'est pas grave. pas grave. Tout est une question de point de vue. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, vous m'avez pas dit, c'est quoi votre dernier fou rire en famille ah, Alors, il y a des, alors, des fou rires entre nous, sans que les enfants se l'aperçoivent, mais c'est notamment Ellie, c'était hier c'est vrai qu'il a un âge où il sort des phrases euh, où ça me fait rire en tant qu'être humain, mais en tant que mère ou père, après, il faut gérer avec une certaine euh, autorité. Quoi. Quand on lui demande de faire un truc, il dit « Non, vraiment, jamais de la vie. » Comme s'il avait 14 ans et qu'il euh, comprenait mieux l'existence que nous. Vraiment, je suis là. J'ai envie de mourir de rire, mais il faut que je lui dise « Quoi Jamais de la vie Moi, jamais de la vie 
euh, je suis ta mère, pas ta copine. Et quand je dis ça, je fais, je suis ma mère, pas moi. <rire> c'est vrai, non mais cette phrase, c'est tellement la phrase que me disait ma mère, je suis pas ta copine. Ah mais oui, mais ouais, et puis on est là, pourquoi j'ai la même chose que ma mère alors que j'étais ah, tellement vieille et qu'on prend rien à la vie. <rire> J'aime bien dire qu'un, deux, trois pépites, ça aide à savourer sa vie de famille. Est-ce que vous avez des conseils ou des tips pour ça Ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on arrive à, à tout associer et dissocier à la fois. Tu vois, par exemple, quand on fait les vidéos, on n'est pas frustré de ne pas pouvoir créer des choses parce que finalement, le fait d'avoir eu des enfants, ça nous a permis d'avoir une créativité supplémentaire sur des, euh, sur des sujets qu'on ne maîtrisait pas auparavant parce qu'on n'était pas parents et qu'on n'avait pas forcément les bonnes anecdotes. Euh, du coup, là, grâce à eux, aujourd'hui... Euh, bah, on peut faire des vidéos qui touchent des gens, qui déculpabilisent certaines personnes. C'est dans les messages qu'on reçoit, vraiment assez chouette. Moi aussi, je fais ça et je me rends compte que je ne suis pas tout seul. Et ça, c'est grâce aux enfants. Donc, grâce à eux, ça nous a permis de, de développer euh, d'autres thèmes de créativité. Et euh, donc, on n'est pas du tout frustré de les avoir en se disant qu'on ne peut pas faire certaines choses. Et puis, euh, on arrive à kiffer aussi notre vie de famille parce que, Parfois, le soir, on va jouer au théâtre. On a ce moment que pour nous, en tant que comédien. Et quand on revient, on est, on est heureux de les retrouver. Après un moment, rien qu'à nous. Et depuis six mois, on, a, on est devenu directeur d'un théâtre à, à Toulouse. On, tout le monde nous a dit que ça va être compliqué avec les deux enfants en bas âge. Et les enfants sont avec nous à l'accueil. Elie, des les tickets. Tout le monde connaît Moïse, qu'on berce avant les spectacles. Et on s'est dit, tiens, enfin moi, ça me fait quelque chose. Comme une petite... Famille de cirque. C'est-à-dire que les enfants, les, le public connaît nos enfants. Ah, il n'est pas là aujourd'hui, ouais. Moïse Non, il a nous, d'accord, comment il va Il grandit. Mais vous jouez à quelle heure Bah, à 20h. Alors, euh, tu vois, euh, le week-end, on joue le week-end. Donc, du coup, euh, ils sont là généralement, euh, pas toujours, parce qu'ils ont souvent une nounou quand on joue. Mais euh, au tout début, euh, Moïse, quand il avait que quelques mois, que je l'allaitais, euh, du coup, il était plugué euh, à ma poitrine, euh, dans le porte-bébé, et puis voilà. Euh, et moi je roule ma poule, quoi. Oui, voilà, hop. <rire> ah ouais, génial. Ce que j'aime bien, c'est aussi leur apprendre qu'on peut sortir des cases d'une de, espèce de normalité de bah, euh, tes parents, ils vont travailler à telle heure, ils reviennent à telle heure, on passe tel moment ensemble. Là, tout est un peu chamboulé, mais euh, euh, finalement, c'est notre mode de, de vie à nous qui, pour l'instant, euh, nous convient à tous. En tout cas, c'est l'impression oui, que j'en ai. Les frontières sont fines entre. Euh, la vie à la maison, la vie au théâtre, euh, l'humour euh, dans le travail, l'humour à la maison, c'est ça. Quoi. Et ouais, tout est, ouais. effectivement, c'est exactement ça. Les, les frontières sont très fines parce que nous, on travaille ensemble et on, on vit ensemble. Et, euh, et nos enfants font partie intégrante de, de notre créativité de tous les jours. Donc oui, euh, euh, ouais, on est tous reliés euh, pour le meilleur et pour le rire. Ouais. <rire> et Ellie comprend le système des petites vidéos, les regards, comment ça se passe pour lui ben, généralement, on dit « Ah, tu veux bien faire le comédien 5 minutes euh, ?» Donc, du coup, ça le fait un peu rigoler. Et puis, euh, et puis après, il aime bien euh, voir la finalité du, euh, du travail. Une fois que le montage est fait, euh, on lui montre ce que ça donne. Quoi. Et il sait qu'il est de dos, le plus grand, et il le respecte. Le petit veut absolument apparaître à l'écran. C'est ça le plus compliqué, parce qu'il se retourne <rire> tout le temps pour, euh, pour se marrer et regarder la caméra. Vous, c'est une volonté, oui, de les, de les cacher Ben ouais, du coup... Euh... Comme nos enfants vont sauver le monde, et qu'ils ont une place très importante... <rire> On ne voudrait pas leur laisser de vieux dossiers qui pourraient euh, leur mettre des bâtons dans les roues pour cette, cette mission. Ça s'entend, ça s'entend. <rire> Fred, toi, en tant que papa, quelle serait pour toi ta plus grande joie et, et peut-être ton plus gros challenge Ah, c'est que, ah, ouais, que mes enfants soient tolérants, vraiment. J'essaie d'inculquer ça à Ellie, voilà, qu'ils soient tolérants. J'aimerais, je, je fantasmerais qu'ils ne se moquent pas trop des autres. Vraiment, qu'ils soient tolérants, qu'ils aiment tout le monde, qu'ils soient aimés par tout le monde. Alors, c'est une utopie, mais 
Et je suis leur apprendre la tolérance, qu'importe qu la couleur de peau, l'origine, la, 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 la richesse, le, le secteur d'où ils viennent. Être tolérant, aimer tout le monde. Ouais, ça, ça sera ma plus grande fierté. Et puis après, ils feront bien ce qu'ils veulent. Est-ce que tu as un challenge aujourd'hui que tu rencontres une difficulté en tant que papa Je découvre depuis euh, très peu <rire> ce, ce que, ce que j'avais appris en philosophie il y a quelques années, le complexe d'Oedipe. Oh, il que... est collé à Mélissa. Ouais, j'adore l'emmener à l'école. C'est quelque chose que j'adore emmener euh, il y a l'école parce que j'adore l'équipe enseignante. J'aime bien faire des blagues aux maîtresses et, et aux maîtres. Et là, euh, depuis quelques, quelques jours, quelques semaines, il veut que ce soit maman qui l'emmène. Ah oui, ça c'est dur. Ouais. Et toi, Mélissa, un challenge, une difficulté Mon challenge, c'est... Euh, je pense... Bon, je suis, je suis d'accord avec Fred, vraiment, ce, tout ce qui est expliqué, le, le principe euh, euh, de, de tolérance. Et encore plus, euh, comme euh, moi, du coup, je suis maman de deux garçons, de faire d'eux, en tout cas, des hommes euh, dans une société euh, un peu rêvée pour l'instant, mais beaucoup plus dans l'égalité euh, envers les femmes. En tout cas, je veux qu'ils prennent en compte euh, euh, la femme de manière... Euh, euh, égal et, euh, et ça j'essaie de leur inculquer au quotidien parce que c'est vrai que même à 3 ans ils sont là bah moi j'aime pas les filles euh, les filles c'est nul euh, les filles ça c'est pas courir non donc on va prendre le temps de, de discuter de 3 minutes donc ça ça je rejoins Fred là-dessus comme la couleur rose c'est oui. fou hein on leur a ouais. jamais inculqué que le rose bleu ils ont des poupées ils ont des mm. et non le rose Aline nous a dit ah non c'est rose c'est pour les filles ah. donc du coup tout ça il faut toujours euh, reprendre la base en disant bah non en fait euh, tu t'habilles comme tu veux euh, tu mets ce que tu veux si toi tu veux mettre du rose tu mets du rose si elle elle veut mettre n'importe quelle couleur euh, un pantalon un short une jupe euh, tout le monde fait bien ce qu'il veut donc en fait c'est leur expliquer aussi ce, 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 cet esprit euh, cette envie de liberté il faut qu'ils se sentent libres d'être euh, d'être ce qu'ils veulent être et ça c'est un peu mon challenge quoi oui donc du coup ça fait plaisir parce que euh, parfois en lisant des commentaires en discutant avec des gens on se rend compte qu'on a tous euh, ce même combat et donc on peut essayer de se donner des petits tips ou des, des, des façons de leur expliquer des choses euh, pour que ce soit plus efficace en tout cas que ça aille directement euh, dans leur petit cerveau j'ai quelques questions à vous poser en tant que parent sur des tips et conseils notamment liés à l'été. Euh, on va évoquer euh, les trajets en voiture, en transport en commun, la plage avant, après, euh, être parent, tout ces, toutes ces choses-là. J'ai envie de vous faire réagir et je suis sûre que ça va être des, des petites pépites pour, pour mes auditeurs. Vous êtes prêts Oui C'est quoi un trajet serein en voiture, en famille, d'après vous Du coup, moi, je n'ai pas mon permis. Donc déjà, je sais que je suis l'animatrice de la voiture, puisque Fred se concentre sur la route. Euh, moi, mes enfants sont très tactiles. Ils n'ont pas de doudou et leur doudou, c'est mes coudes. Donc, vraiment, je suis entre les deux derrière. Donc, j'ai une place assez limitée. Et ce que je me dis à chaque fois avant de partir, c'est... Bon, ce qu'il faut, c'est que moi, je sois très en forme. C'est-à-dire que physiquement, mentalement, il faut que je tienne le coup parce qu'un trajet de deux heures peut vite se transformer en trajet de cinq heures. Et idéalement, eux, ce qui serait bien, c'est qu'avant de prendre la voiture, ils soient un petit peu crevés, comme ça. Moi, je peux tenir le choc longtemps, mais eux, ils peuvent s'endormir très rapidement dans la voiture. Donc, tu te contorsionnes et tu les fatigues avant. Exactement. S'il faut, on court huit fois autour de la table avant. Comme ça, pif, petite sieste. Et puis, euh, dans l'autoradio, un peu d'Aldebert. Ça fonctionne toujours. Aldebert fonctionne toujours. Est-ce que vous avez déjà pris les transports en commun Le train, l'avion, tous les quatre avec vos deux garçons. Ça donne quoi Pas tous les quatre. Tout, euh, à trois, oui. Donc déjà avec un enfant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore tenté le, le A4. Alors, déjà, avec un enfant, c'est déjà un challenge, hein, on le sait. Je sais ce qu'il faut faire. En tout cas, ce qu'on a fait une fois dans le train, qui a été vraiment super, c'est qu'on avait habillé Ellie en Superman. Superman. Oui. 
Et en fait, euh, d'habitude dans le train ou dans l'avion, quand on a un enfant, on essaie d'éviter le regard des gens pour pas voir à quel point ils sont saoulés de voir un enfant arriver. Et finalement, le fait qu'il soit déguisé est trop mignon mmh. en Superman, et bah, tout le monde avait envie de lui parler. Oui, tu as nous sauvé ici un problème. Mmh. Ouais. Et on le portait dans les allées, comme ça, en Superman. Et ça a bien fonctionné. Est-ce que euh, vous avez déjà pris l'avion Avec mmh. les enfants Ouais. Alors, les enfants étaient en soute ce jour-là. <rire> et ça a été parfait, nous étions en première classe. Franchement, c'était tranquille. Hein. Mmh. Et puis, euh, Paris, euh, Johannesburg, ça se fait rapidement hein, pour les enfants en soute. <rire> donc, euh, aucun problème. Et c'est quoi le truc que tu ne pensais jamais acheter en vacances à tes enfants et que, bien sûr, tu as. Le pare-soleil, pas de patrouille. Qu'on se refuse toujours quand la voiture est jolie. Eh ben on l'a, le pare-soleil, pas de patrouille. <rire> on l'a, on est très content de l'avoir. Qu'on garde jusqu'au mois de décembre, évidemment, mm. parce que l'enfant ne veut pas l'enlever. Les dessins animés, ça rend débile. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça où vous êtes dit ça, je n'achèterai jamais et vous êtes en plein dedans Vacances ou pas vacances hein. Ouais, des slips Spider-Man. Ah, mon Dieu, oui. Euh, bon, je ne les achète pas. Parce que j'essaie de garder un minimum de... Mais il a des grands-mères que ça ne dérange pas d'acheter ce genre de choses. Et du coup, lui, il veut toujours les mettre. Et vraiment, c'est... Mais c'est les slips, je dis les slips parce que c'est vraiment... Il y a les chaussettes aussi. Ou les t-shirts. Et vraiment, je suis à... Non, pour faire dodo. C'est cool pour faire dodo. <rire> Et tu te dédouanes, tu te dis que ce n'est pas moi qui les a offerts à mon fils. En fait. euh, les mamies, les papis, ça sert à ça, à se dédouaner. Hein. Ce n'est pas moi, c'est elle. Donc vraiment, euh, je n'ai aucun problème avec ça. <rire> La bonne excuse. <rire> euh, c'est quoi vos tips et conseils pour des vacances entre potes réussies Si on part avec des potes qui n'ont pas d'enfants, parce qu'on aime aussi nos potes qui n'ont pas d'enfants, et on a envie de partir en vacances avec eux, généralement, on leur dresse le tableau le plus noir des vacances en leur disant... Euh, j'ai vraiment envie qu'on parte ensemble, mmh. mais ils vont quand même se réveiller à 6h30, euh, ils vont hurler, ils vont mettre du sable dans ta chambre. Et au bout du compte, euh, finalement, ça se passe mieux que ça. Donc, ils sont contents, donc ils reviennent. Et une piscine sécurisée, parce que nous, ça nous rend ouf, euh, la piscine. C'est un truc qui nous rend ouf, on a peur. <rire> on a peur. Mais les enfants de 3 ans et demi à 18 mois savent déjà nager. Est-ce que vous partez avec vos parents en vacances Alors, notre conseil, en tout cas mon conseil, c'est de pratiquer la sophrologie. <rire> Dès le plus jeune âge Dès le plus jeune âge, face aux, aux remarques, mais avec toute la meilleure volonté du monde des, des mamies qui font « Ah, tu fais ça comme ça <rire> ?» Mais il a faim, c'est pour ça qu'il pleure. Enfin, je suis quand même en train de lui donner le biberon, donc s'il pleure en l'ayant, je ne pense pas qu'il ait faim. Non, vraiment, il a faim. <rire> un petit rosé bien frais, un peu de sofro dans une autre pièce, ma foi, les vacances sont réussies. Quand vous n'êtes pas en vacances, mais que vos enfants sont en vacances, puisqu'ils ont quand même deux mois à l'été, euh, comment vous les faites garder C'est quoi vos astuces euh, Si vous êtes à bloc centre de loisirs ou plutôt grands-parents euh... ben, En fait, on va découvrir, puisque euh, c'est la première année où, euh, hypothétiquement, en tout cas, Ellie, le grand, peut aller en centre de loisirs. Donc, on l'a mis le matin pour voir un peu si ça peut le faire. On l'a mis le matin de 9h à 17h. Oui, parce qu'on a des très grosses matinées, ouais. nous, dans le sud-ouest. C'est des très, très grosses matinées. Puis après, ça passe directement à l'apéro. Donc <rire> vraiment, euh, je ne sais pas si on va aller le chercher. Est-ce que vous avez des astuces pour préparer la rentrée en douceur On sait qu'on change de rythme, que c'est chaud cacao pendant deux mois. Comment vous anticipez septembre bah, Je crois qu'en tout cas, pour, pour la rentrée, le côté séparation et puis retour dans un rythme à l'école, euh, comme on avait fait pour cette première rentrée, je crois que tout l'été, de temps en temps, euh, on va parler un peu euh, de l'école, euh, de « ah, ça va être chouette euh, », on profite là du moment, mais bientôt, euh, tu pourras revoir les copains, euh, tu auras une nouvelle classe, euh, peut-être un nouveau cartable. Donc, euh, euh, lui rappeler qu'il va se passer des, des choses chouettes 
dans, dans un futur assez lointain qui va se rapprocher au fur et à mesure. Quoi. Et pour l'instant, l'école, c'est quelque chose qu'il aime bien. Ouais, c'est vrai. Là, il a trois ans et demi, il va rentrer en CE2. Mm. Donc, on est plutôt confiance. Puisqu'il doit sauver le monde, <rire> doit-on le répéter <rire> Parfait. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous envoie des madeleines virtuelles à distance. Oh, J'aime en offrir prend. à mes invités, mais allez, hop, je les lance à travers l'écran. Régalez-vous. Elles sont super bonnes. <rire> C'est instantané. <rire> Merci à tous les deux. Et puis, euh, je suivrai avec plaisir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle suite avec euh, Ellie et Moïse et beaucoup d'inspiration pour des vidéos avec des, des plus grands, petit à petit, même si vous avez les, les neuf-nièces. Et bonne chance à, à, à tous les parents parce que les vacances, c'est long. Les grandes vacances qui arrivent. Ça approche. <rire> c'est ça. <rire> Il faut du courage. Merci. Et voilà pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été en famille. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je suis sûre que vous penserez à nous à un moment pendant vos vacances, dans vos moments chauds cacao de trajet en voiture avec votre pare-soleil pas de patrouille ou sur la plage alors qu'il vous sera impossible de vous poser 3 minutes sur votre serviette. Allez, enjoy les parents et à très bientôt pour de nouveaux épisodes 1, 2, 3 pépites